0: Willkommen zur ersten Folge, ersten offiziellen Folge von Superfrom. Ich bin Thomas Meierhofer und stelle euch eine tolle Frau vor, als meinen ersten Gast. Und wir reden ein bisschen über Superfrom, aber dann hauptsächlich über ihre Kinder, über ihre Adoptivkinder, über Behinderung, über Gefängnis, über Glaube, über Liebe, über Sucht. Und reden kann man viel, aber wer diese Frau reden hört und dabei beobachtet, der glaubt ihr jedes Wort. Und das ist eine Mama, die die kämpft und streitet für ihre Kids. Also von daher, wenn es euch geht wie mir, mir ging die Story total ans Herz schon während der Aufnahme. Ich musste sie umarmen, tolle Frau. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge von Superfront. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
1: Der
0: Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, er hat auch keine Ahnung. Was, ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Wenn du den Titel Superfrom hörst, was denkst du dann?
1: Eher einen negativen Beigeschmack. Du bist superfrom. Superfrom, ja. Das ist Obwohl nicht. ich super fromm aufgewachsen bin. Meine Eltern haben mir sicher sehr positiv ihr Christsein vorgelebt, aber es war ja für mich als Kind, ich habe es nachgemacht. Sie waren mir ein Vorbild, aber es war nicht in meinem Kopf richtig erlebt und richtig begriffen, was, was Christsein wirklich bedeutet. Ich habe letztlich, bin in was reingewachsen, wo ich noch nicht wusste, dass ähm, das will ich so. Das ist meine, meine Überzeugung, so zu leben. Und
0: wie kam das, oder wie kam der Wandel? Dass du mmh, gesehen hast, oh, das ist ja richtig schön gut,
1: Ähm, ich habe nachher gemerkt, als ich älter wurde, hat mein Vater mit mir manches auch, zum Beispiel mein Vater und ich mit meinen Brüdern ja auch, wir haben Dinge ähm, also ausdiskutiert und hinterfragt dann schon und haben in diesem hin und her überlegen und reden, dann wurde das echt. Dann wurde das mit Leben gefüllt.
0: Gab es dann auch eine Zeit, wo du dich persönlich hinterfragt hast, ob dieser ganze Glaube überhaupt was bringt, weil das Leben nicht so läuft, wie du dir das vorstellst?
1: Nee, und das ist bei mir nicht gewesen. Das ist bei mir mir nie gewesen. Ich bin also habe mein Leben Gott gegeben mit 13 Jahren. Verrückterweise heute, wenn man mich kennt, aus Angst, weil ich äh, auf einer Kinderfreizeit äh, gehört habe, dass ein ein Junge, der das Jahr vorher auf der Kinderfreizeit war, verstorben war. Und der Vater hat davon erzählt, der Vater dieses Jungen. Und da habe ich so eine Angst bekommen, von Wenn was? ich sterbe ja. im nächsten Jahr, dann will ich nicht in die Kiste. Also ich war erst 13. Dann will ich nicht in die Kiste und Peng, das war mein Leben. Sondern so viel hat dich begriffen, da möchte ich zu Gott. Also das, aber das war eine Angst. Mhm. Also aus Angst in der Kiste zu landen und nichts ist mehr. Und da habe ich mein Leben Jesus gegeben. Klar, in meinem jetzt vorgerückten Alter, denke ich, das war sehr kindlich, aber ähm, dann in den nächsten Jahren, in denen ich dann Aufgaben in der Gemeinde übernommen habe und vor allen Dingen in diesen Auseinandersetzungen, also positiven Gesprächen mit meinem Vater, mit meinen Brüdern, da ist in mir, also da ist in mir das so gewachsen, dass Gott mich liebt. Also und das ist was auch relativ früh, ich glaube mit 18 Jahren, so wenn ich so, war mir es mit einem Mal so deutlich, egal äh, wer du bist, also da hatte ich, ja, das hört sich so hochnäsig an, aber so ein Selbstwertgefühl bekommen durch Gott, obwohl man ja noch so in der Zeit war, sitzen die Haare so oder so oder bin ich hübsch oder was weiß ich, das ist ja so in der Zeit, dass ich genau weiß, mit 18, das war mir wurscht. Ich weiß, da ist jemand, der steht immer zu mir, der liebt mich. Und das ist so doll in mir gewachsen, das ist bis heute das tiefste... Ja, diese Geborgenheit, diese Selbstsicherheit auch. Der hat mich lieb und der wartet auf mich dann mal. Und jetzt ist er auch schon bei mir, Gott. Das, ähm, und das hat mich nie, nie verlassen. Die, also diese Grundlage ist nie weggegangen. Aber ich hab, bin durch Tiefen gegangen. Die mir nie den Glauben genommen haben, aber die mich, die mich haben, immer mehr zu der werden lassen, die ich heute bin und wo ich merke, da bin ich sicher noch längst nicht da,
0: wo Gott mich haben
1: will. Ich bin heute Renate, die wirklich geliebte Tochter von meinem himmlischen Vater. Aber noch nicht da, wo er mich haben will. Und ich fühle oft, ich bin total kindlich, dass er mir über den Kopf streicht und sagt, Renate, mach mal halblang. <lacht> also so, ich fühle es Slow richtig. Down. Ja, du, Ja, äh, du wirst noch einiges erleben und einiges begreifen. Und das ist so das, was in meinem Leben dann gewachsen ist. Durch, also einmal durch Kinderlosigkeit. Das war etwas, also Friedhelm und ich haben eine ganz tolle Beziehung gehabt, schon immer. Wir haben vier Jahre vor unserer Eheschließung äh, uns kennengelernt und gestritten. Wir sind wie Feuer und Wasser, so unterschiedlich. Und das ist vorprogrammiert, das, dass das knallt, das, das knallt und ja. das hat ordentlich geknallt. Auch heute äh, noch?
0: Oder ist fast ruhiger?
1: nicht mehr, ah, okay. weil wir haben das in den vier Jahren richtig ausgestritten. Mhm. Also... Ähm, Das hat eine Grundlage gelegt. Heute, da sehe ich eben auch so Wege Gottes. Die Tiefen, die wir nachher durchlebt haben, zum Beispiel in der Kinderlosigkeit, für uns war es ganz klar, dass wir Kinder in unserer Familie, in unserer Ehe haben. Und äh, wir wurden nicht schwanger. Das war der absolute Hammer. Das war eine so tiefe Traurigkeit, die mich zumindest ein Stück weit an den Rand von Depressionen gebracht hat. Nicht richtig. Ich weiß inzwischen, ich mache ja Jahre, Jahre Seelsorge. Das war nur, ich denke immer, als wenn ich am Rand gestanden habe und hingeguckt habe. Und dadurch weiß ich aber, was das ist. Oder habe eine Ahnung davon, so will ich es lieber sagen, was Depression ist. Und ähm, die Zeit, die hat mich trotzdem also oder uns auch alle beide, dass wir gehalten waren, da war dann eigentlich nicht mehr so viel also Wollen zu Gott, sondern da war war Gott da. Der hat uns da auch gehalten und mich auch vor diesem Abgrund. Also ich habe da richtig so dieses Gefühl noch in mir, wie er Ja, aber du Du willst doch zu mir, du willst doch zu mir und und das wollte ich total, also dann wirst du auch für mich weiter sorgen. Jetzt habe ich natürlich das totale Geschenk, dass ich jetzt dahinter bin, dass ich diese diese Tiefen angucken kann und heute sehe, wie toll er das gemacht hat dass er mich und uns diesen Weg geführt hat. Wir haben dann vier Adoptivkinder bekommen und das ist einfach so toll. Das, ähm, das ist so ein Geschenk, dass wir immer so sagen können, Gott sei Dank, dass wir nicht schwanger geworden sind. Jetzt sind wir noch Aber genau. das ist im ja. Nachhinein und dadurch ist mein Glaube natürlich noch ja, hat noch wieder eine andere Dimension gekriegt oder einen anderen Grund
0: Würdest du sagen, dass, dass, dass ähm, als diese Erkenntnis und die Tatsache feststand, ja. ihr könnt keine Kinder kriegen war das dann irgendwo auch ein Loch im Glauben oder ein Absturz erstmal äh, wie so ein freier Fall oder würdest du sagen, nee.
1: nö? Nee, ich hab, wir haben geklagt ja. wir haben Gott geklagt unser Leid haben uns, was schwer war, allein gefühlt in Gemeinde und Umfeld. Das muss ich sagen, mit der Situation damals zumindest kam kaum jemand zurecht. Also man hat eigentlich nicht so richtig ehrlich sein können. Und wenn man ehrlich das gesagt hat, waren die Leute völlig überfordert mit unserer Traurigkeit damals. Mhm. Heute denke ich, ist es schon auch anders oder zumindest ich kann es auch anders leben, wenn ich sowas mich sprechen ja auch Paare an inzwischen, die von meiner Situation kennen und wissen und äh, heute denke ich bei denen kann ich sein so, aber damals habe ich mich total um uns rum, wir hatten nur Verwandtschaft, die sagt, ach, das wird schon und ist ja auch nicht so schlimm und es ist oft ja auch besser, man hat keine Kinder, was soll's. So, dies was man absolut nicht ertragen kann in mm. so einer Situation, in so einer Traurigkeit. Ne? Eben. Ja, mm. aber ne, mm. dies ist, ist ja auch eine Hilflosigkeit. Klar. Die wissen einfach nicht damit. Sagen wir
0: schnell was und dann ist es gut.
1: <lacht> genau so ja. ist es und äh, das war schon hart, aber es hat uns beide nie nie an Gott zweifeln lassen.
0: Und ihr habt euch dann ja dazu entschlossen zu sagen, wir adoptieren jetzt Kinder.
1: Ja, das, da fing schon der Weg raus aus dieser Traurigkeit, als wir uns, wir haben gedacht, es gibt gar keine Adoptivkinder. Das war gerade die Zeit, wo Ter de Somme keine Kinder aus dem Ausland hier hergebracht hat und wo es die Pille gab, wo ja die äh, praktisch ungewollt geborenen Kinder kaum noch äh, zur Welt kam. Also die, die Abtreibung war legalisiert und vorher gab es das ja schon viel mehr, also hatte man mehr Chancen, aber zu unserer Zeit war es richtig ein Einknick, auch bei der Behörde. Ne? Die haben k- immer weniger Kinder bekommen, die äh, zur Adoption freigegeben werden. Und dann haben wir aber <lacht> Wir haben natürlich äh, ärztliche äh, Maßnahmen. Wir mussten das ja erstmal abklären, warum wir äh, kinderlos sind. Und das war auch so ein Stück, ja, wo wir Gott auch kennengelernt haben. Wir sind beide gesund. Und der Arzt, also ein be- bekannter Gynäkologe hier am, an der Uniklinik, der hat dann nach, ich glaube, zwei Jahre. Oder drei, zwei Jahre nach Untersuchung und Hormonbehandlung. Ähm, dann hat er gesagt, ganz ehrlich, bei Ihnen weiß ich nicht, warum Sie keine Kinder kriegen. Aber Sie können ja versuchen zu adoptieren.
0: Und das wird dann auch gemacht.
1: Also daraufhin haben wir das gemacht. Aber ja. erstmal, er sagt, also ich weiß es nicht, dann habe ich gesagt, vielleicht ist es ja psychisch. Und äh, hat er gesagt, der Gynäkologe, nee, das kann ich mir bei Ihnen nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Naja, stehst du da, ne? Und dann, dann sind wir zur Behörde und mit eigentlich, ne, wie ich vorhin sagte, diesen ganzen öffentlichen, ja, widrigen Umständen in der Zeit zur Adoption, ähm, Eigentlich nicht mit viel Hoffnung. Und äh, dann äh, war aber gleich die erste Untersuchung. Man wird dann nochmal untersucht von einem Hausarzt. Und damit man äh, für die Behörde noch die Bescheinigung hat, man ist gesund. Und die Ärztin, die hat gesagt, oh, ich habe eine Freundin und die hat zwei Kinder gerade adoptiert. Und das war so wie, also wie ich dann manchmal so sage, als wenn Gott... Beruhigt euch. <lacht> ich habe euch bin im ich. Blick. Ja, so. Ich bin im Blick. Ja, ja, das war total. Da okay. bin ich also ganz, ganz... Ja, und dann eben war das der Hammer. Also wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wir hatten kein Kinderzimmer. Wir ähm, kriegten äh, Behördenbesuche dann. Du musst alles ja auf den Tisch legen, was finanziell und... Pff, Erziehungsmethoden, wo du dir noch nie Gedanken drüber gemacht hast. Alles musst du auftreiben. Aber wir haben das ganz für uns als positiv. Wir haben, sind ganz positiv daran haben gesagt, ja, das ist so, aber das wird uns auch gut tun und wird für den Weg, der vor uns liegt, wenn es dann sein soll,
0: gut sein. Und das war dann auch so und dann kam euer Kind. Ganz Erst, schnell. Oder, oder ja, und kam dann kam
1: unsere Tochter dann ja. also, nach, also ganz wir hatten den Schein nach einem, noch nicht mal einem Jahr, da kriegt man so einen Schein, dass man berechtigt ist. Und dann äh, hat es, ich glaube, drei Monate oder vier Monate gedauert. In welchem Alter kam eure Tochter? Oder, oder hatte mit irgendwie? fünf Wochen. Fünf Wochen? Ja, war der absolute Hammer. Ich war berufstätig ja noch. Und äh, Friedhelm, äh, unsere Adoptionsvermittlerin, zu der wir nachher auch richtig eine gute Beziehung eigentlich bis heute haben, die hat äh, dann ihn angerufen und gesagt, äh, ja, wir werden wohl ein Kind bekommen können. Und er hat mich dann gleich angerufen und ich habe natürlich gleich angefangen zu heulen. Ich lasse nichts aus beim Heulen und, und dann bin ich zu meinem Chef. Ich habe ein Kind gekriegt, ich muss sofort äh, aufhören. <lacht> und sagte, was ist es denn? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ich vergessen zu fragen. Also es richtig. war einfach so toll. Ja, ja, war einfach so toll. Also war sowas. Okay. Also das ist unglaublich. Und was ich noch sagen muss bei diesem ersten Gespräch, also oder mit diesen ersten Gesprächen, wo wir eben ja nicht mal ein Kinderzimmer hatten, nichts und trotzdem für wertgeachtet worden sind, adoptiv, also adoptiv Eltern werden zu dürfen, äh, da haben die uns gefragt. Alles jetzt so im Rückblick betrachtet, ob wir äh, uns vorstellen könnten, ein behindertes Kind äh, aufzunehmen. Und da haben wir beide gesagt, also das geht ja, man kann sich dann gar nicht absprechen, das ist ja so, haben wir beide Ad gesagt, Druck. also eigentlich so wie wenn ich jetzt schwanger wäre, würde ich mir wünschen, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Vorstellen können wir uns das nicht. Aber habe ich gesagt, oder wir beide auch, aber wenn es dann so ist, dann wär's, dann es wär's so, dann ist es richtig so. Weil ich komischerweise, ich bin glaube ich da immer drauf schon vorbereitet gewesen, mein ganzes Leben schon als ich Kind war, gedacht habe, wenn mir was passiert, ich gehe über die Straße werde angefahren oder was weiß ich, dann möchte ich immer noch Renate sein. Egal mit welchen Einschränkungen. Mhm. Darüber habe ich mir immer Gedanken gemacht. Obwohl ich, also das sehe ich jetzt so im Nachhinein, wo ich jetzt auch noch ein behindertes Kind habe. Also ich bin irgendwie, dass ich mich darüber schon immer, ja, mir darüber Gedanken gemacht habe. Mhm. Ganz Und hatte sogar, na das ist nach nach einer Geschichte nachher, ich habe eine Cousine, die hat ein behindertes Kind und das Kind wollte ich nachher, als ich drei Kinder schon hatte, gesunde Kinder hatte, ähm, das wollte ich zu mir nehmen, weil meine Cousine so stark überfordert ist mit der Tochter oder überfordert kann ich nicht sagen, herausgefordert mit der Behindertentochter, so ist es richtig gesagt. Und da hatte ich gedacht, ach, die könnte bei uns arbeiten, also helfen und ihren Platz einnehmen, so in unserer Familie mit den drei kleinen Kindern. Dazu kam es dann nicht, weil wir dann tatsächlich eben auch noch ein behindertes Kind bekam. Das ist der vierte, der Lukas, ist ein behindertes Kind. Und da hat die Behörde nochmal uns gefragt. Also, die kamen dann
0: auf euch zu und haben gefragt?
1: Haben gefragt, ob wir da war es denn, dass sie uns gefragt haben, ob wir auch ein behindertes Kind, also wo es dann konkret wurde. Vorher, das war immer, das war eigentlich auch ganz, äh, unsere Annika wollte, immer noch mehr Geschwister und da hat eigentlich die Adoptionsvermittlerin gesagt, nee Annika, ihr, als dann Johannes schon da war, ihr seid schon zu zweit, also jetzt habt ihr genug. Jetzt reicht's. Oh, jetzt reicht's. <lacht> und dann hat, war das aber wirklich, dann hat Anni, war sie traurig, ja, aber wir wollen doch eigentlich, habe ich gesagt, Anni, wir stellen noch einen Antrag, man darf das erst zwei Jahre nach, also wenn das jüngste Kind zwei Jahre alt ist, dann darf man das erst. Wir stellen einfach einen Antrag und wir werden sehen, wenn es wird, dann äh, soll es so sein, dann schenkt Gott uns das und sonst ist es auch richtig so. Und dann war genau, als unser Niklas ähm, vermittelt werden sollte, die abgebende Mutter hat gesagt, das soll in eine Familie mit Geschwistern, das soll in eine ähm, evangelische Familie, das soll in eine Familie, wo der Vater schwarze Haar hat, Ach, oh, Haare hat oder dunkle Haare. Ja, die hatte ganz feste Vorstellung ah, okay. ja. Und da passten wir genau. Also da kam gerade unser Antrag. Also unser Niklas war einfach auch sollte zu uns und war richtig toll. Und dann eben bei Lukas war es nochmal zwei Jahre später und bei Lukas war einfach niemand da da und da haben sie uns gefragt und wir saßen uns gegenüber, Friedhelm und ich, wir konnten uns auch nicht absprechen und wir wussten sofort, das ist unser Kind. Und dann, Und dann ja, hat's, wenn man so dazu das so hört,
0: ne? also schwarze Haare, war geplant ja. und so weiter, dann kann man ja sich, oder man steht in der Gefahr zu denken, okay, das sind jetzt alles Wege von 0 auf 100 ja. und alles funktioniert. nun.
1: Ja, ja, (lacht) zu der Zeit ja, denke ich. Und was bis heute ist, also es ist wirklich, es ist zu schön, mit vier Kindern zu haben. Inzwischen ja auch Schwiegerkinder und Enkelkinder. Also das ist wirklich, wir sagen uns das fast täglich, wie beschenkt wir sind, dass wir unsere Kinder haben dürfen. Das ist einfach... Bei allem, was dazwischen, was ich jetzt vielleicht auch noch so sage, das ist ist einfach wirklich täglich. Und Und da merkt man auch, und was dazwischen ist, ist also, was die meisten denken, unser Lukas mit Blindheit und geistiger Behinderung, wer die größte Herausforderung in unserem Leben. Das ist es aber nicht. Unser Zweiter, unser Johannes hat, und das war sofort merkbar, hat ADS. Und das ist zu der Zeit eine Krankheit gewesen, die hier in Deutschland ja man begann, also In Solingen zum Beispiel war ein Arzt, man begann sich damit auseinanderzusetzen, aber man hatte nirgends Hilfe. Also es war, als wir ihn mit zwei Tagen aus dem Krankenhaus holten, sagten die Schwestern, der brüllt unaufhörlich, wir wissen nicht, wie man da helfen könnte, also ja, aber wir hatten keine Bedenken und hätten wir auch nach wie vor nicht. Also mhm. er ist auch ein ganz toller Junge, aber er hat diese Krankheit. Mhm. Aber das hat man dann erst diagnostiziert mit 16 Jahren. Das war, also weil man einfach früher nicht ähm, andere Möglichkeiten hatte, das noch gar nicht. In Amerika gab es schon äh, Dinge, aber auch wissenschaftliche Untersuchung, und die haben wir über Reinhard dann auch äh, bekommen. Aber Reinhard hatte, als unser Johannes 16 war, bis dahin auch noch nichts davon gehört. Also so, ja, so früh war das. Er fiel praktisch auf. Also wir haben das alles geschafft in unserer Familie. Aber er fiel im Kindergarten auf, wo er sich einordnen musste. Hier haben wir die, mit acht Kindern ja gelebt in unserem Haus, also vier von Reinhardt, vier von uns. Aber ähm, im Kindergarten, da hatte eine nette Erzieherin, eine, auch eine fähige Erzieherin, die war wirklich am Ende. Die konnte mit seiner Unruhe und mit seiner Krankheit, wie man jetzt weiß, einfach nicht fertig werden. Dadurch war er immer Außenseiter, mhm. Und das hat ihn sehr geprägt. Also das tut mir auch heute noch so weh, die Jahre, die er durchleben musste, besonders auch in der Schule nachher, dass er immer aufgefallen ist. Heute kann er drüber reden, über manches, hat auch ein paar Therapien hinter sich. Aber was er mitgemacht hat an... Heute wird man sagen Mobbing, aber wie sie sich über ihn amüsiert haben und er sowieso durch die Krankheit so wenig Selbstwertgefühl hat, ähm, das sind ganz schwere Dinge. Die, also das war wirklich was Schweres. Und was dann dazu kommt, ist, dass ADS... Die Krankheit, als wir uns nachher mehr damit beschäftigt haben, unser Johannes auch älter wurde. ADS hat ein hohes Suchtpotenzial. Und ähm, das ist leider dann, also Johannes ist in Sucht ausgewichen. Und das sind dann schwere Wege gewesen, die wir mit ihm gegangen sind. Ähm, hat das lange vor uns, obwohl wir wussten, dann also später, ne, als man 16 und dann als die Veröffentlichung kam, als wir uns ganz viel auch auch mit Ärzten darüber auseinandergesetzt haben und wir das wussten, geguckt haben, haben wir trotzdem es ganz lange nicht gemerkt, dass er schon süchtig war. Ähm,
0: Alkohol oder?
1: Alkohol hauptsächlich in erster Linie, aber dann auch Amphetamine hauptsächlich zusätzlich, um diese, äh, er ist kein Pegeltrinker, sondern ein äh, trinkt eben in Abständen, dann aber total. Und um die Zeit zu überbrücken, nimmt er dann Amphetamine, also die Zeit des Trinkens. Da trinkst du drei Tage und die musst du ja irgendwie überstehen. Und die, da tust du Amphetamine obendrauf.
0: Und als das so eskalierte, sage ich jetzt mal, kam dann nicht der Gedanke, meine Güte, hätten wir das doch nicht gemacht.
1: Nee, nee, nee. Also die Adoption Das ist ich. wirklich bei uns beiden nie passiert. Also, dass wir ihn so toll finden... Und so das sehen, wie Gott ihn sich ausgedacht hat. Also wir haben da wirklich einen Blick dafür, wie toll er ist. Das können wir ihm auch immer sagen. Nur es hat nicht gereicht. Also er kann das auch und konnte es schon von einer längeren Zeit sagen. Ich wusste immer, dass ich richtig bin bei euch. Aber ich wollte die Anerkennung von Kumpels von Klassenkameraden davor. Ähm, dass, wir, dass unsere Liebe, und er hat sein Leben auch mit Gott geführt, er war bei den Rangern, er war immer in der Gemeinde, er hat sich taufen lassen, bewusst. Ähm, das hat alles nicht ausgereicht. Die Defizite, die er erlebt hat, dann nachher auch in der, hat er versucht, eine Lehre zu machen als Konditor, auch da ist er, ne, da die Schwierigkeit ist ja also, äh, du sollst was machen, aber du sollst mal, ich sage jetzt mal eine Torte machen. In Rot. Ja, und du merkst aber, oh, du bist jetzt durstig, der braucht einen Kaffee. Das kann er ja nicht ausschalten. Dann geht er weg von der Torte, merkt, oder du hast vielleicht gesagt, oh ich bin durstig. Er rennt und holt es dir. Die ADSler sind ja, also zumindest viele, sind ja unwahrscheinlich hilfsbereit. Die, aber sie können, sie können die Dinge nicht wegschalten, die an der Seite sozusagen auch noch auf sie einstürmen. Also das ist jetzt ganz ja, ja, klein zu verstehen geredet. Ist, ja. Ne? Ja. Und so praktisch immer. Und damit kamen die zum Beispiel auf der Ausbildungsstelle überhaupt nicht klar, dass er, er, ist total nett und aufmerksam, aber er bleibt halt nicht an der Sache und das waren dann wieder so negative Erlebnisse, die er hatte also es, wir haben, nee es, es sind dann viel gravierendere Dinge er ist dann nachher auch musste ins Gefängnis durch die Sucht und das führt auch zu Aggressivität in der Phase wenn der Alkohol rausgeht aus dem Körper, dann kommen aggressive Phasen. Ähm ja, da wird er auch ja, gewalttätig, aber zumindest sehr grob, ne in Richtung gewalttätig. Aber, aber es geht ja dann wieder vorbei. ne. Also es ist, er ist dann wieder der ganz tolle ja und selbst in der Phase wo er ähm, auch so völlig neben der Kappe ist man sieht ja dadurch man sieht ja wie er eigentlich ist was für ein Potenzial in ihm drin ist das ist es ist schwer und das sind Dinge, die uns sehr, sehr weitergebracht haben. Also, weitergebracht haben, ich habe eben sowas in meinem eigenen Leben nie erlebt. Ich bin nie versucht gewesen mit Drogen oder Alkohol oder aber indem ich das mit meinem Kind so mit mache, ja auch so dicht als Eltern Du bist so dicht dran, wenn er. Das, ich ich könnte Dinge erzählen, wenn ich, kam eine Spielsucht dann noch dazu. Wir sind nachts durch Spielhallen gegangen, um ihn zu suchen. Also weil, ne, weil wir ihn da rausholen wollten. Und das auch gut war, er auch dankbar war, wenn wir ihn rausgeholt haben. Da, das sind so Dinge, die ich in meinem Leben wohl behütet super fromm, die kamen da ja gar nicht vor. Da habe ich manchmal gedacht, wenn mich mein Vater hier sehen würde, was ich hier mache. Ähm, Aber mit ganz viel, ja, ich, mein Kind soll, soll doch, was an mir liegt, die Unterstützung und Liebe spüren, die Gott für ihn spürt. Ne? Und das ist so das, was ich meine, wo ich so verändert werde und wir beide, wir sind so barmherzig geworden, so gütig und das sind wir bei super fromm früher als Kinder nicht gewesen, weil du vieles einfach so übernimmst. Du denkst, gehst du Sonntag in die Kirche, das ist ja auch nichts Schlechtes. Ne? Du machst, was ähm, Gott von dir will. Und dann, dann läuft's. Dann läuft's. Mhm.
0: Der, der Erfolg und ist dann, da. und Ja, ja. das ist ganz automatisch. Das ja, alles,
1: läuft alles. Und die sind alle, ne? jeder geht seinem Beruf nach und jeder macht Abitur oder was weiß studiert ich.
0: Studiert noch Medizin, ja, und leitet die Gemeinde nebenher genau, oder geht als ja, Missionar ja. nach. Genau,
1: genau so äh, ist Kitchen es. Fuzzi,
0: genau. Äh, irgendwo ins
1: Ausland. Und dass, ähm, dass du merkst, nein, dass der Wert, der Wert und dass wirklich die Persönlichkeit, die, die Person, die ist, die ist so, wie sie ist und so ist sie richtig toll. Und so ist sie, gibt sie so viel und kann so viel geben. Ne? Und da bei dem, das ist jetzt. es. Ist, da könnte ich ja, wer weiß, wie lange reden. Ähm, es ist ja Tag für Tag und es ist nicht einfach. Also auch, wenn wir ins Gefängnis gefahren sind und ihn besucht haben. Also das, das sind Dinge, die, die sind wirklich schwer. so Aber sie rütteln nicht ein bisschen an meiner Liebe und an meinem Glauben. Und dass ich alles tun würde, am liebsten auch noch fürs ganze Gefängnis so, ne, weil da so viele sind, die das bräuchten. Und was man machen könnte, ja, das, das tun wir, denke ich. Da ist das Herz so weit geworden. Bei uns haben und sitzen Leute am Tisch das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Ne? Weil du einfach merkst, es sind so tolle Menschen und die brauchen, brauchen die Liebe, die Jesus und Gott für sie haben. Ganz toll. Und da meine ich, da, äh, da wird mein Herz so weit und so verändert und auch nicht ungeduldig zu werden. Und der äh, Sohn ist ja immer noch nicht Ähm, frei von Alkohol und Drogen. Das sind alles noch mehr Tiefen. Er hat zwei Kinder, er hat eine Frau, die das auch irgendwann nicht mehr mitmachen konnte, dieses Auf und Ab. Mhm. Dann hast du auch noch Enkelkinder, für die du dich sorgst, aber aber dann nicht Also wirklich zu wissen, aber Gott hat das im Blick. Und mich braucht er, um da, ähm, um seine Liebe so zu bringen, weißt du? Das ist, ja, das ist mein mein Leben oder unser Leben. Und das ist total toll.
0: Du bist eine coole Mutter, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. (lacht) Die erste Folge, nächsten Montag gibt es die zweite. Und bis dahin, ihr könnt euch den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Und in diesem Sinne, bleibt super fromm.